estuve eh, debatiendo en qué forma iba a ir, uh, prediqué en inglés una predicación y la verdad que uh, la semana pasada me tocó predicar en inglés y tenía ese mensaje y estaba debatiendo, pero yo creo que Dios nos está guiando aquí a este mensaje. Vayan conmigo a Lucas 24, Lucas 24, donde, donde vamos a estar hoy. Y en Lucas 24 quisiera compartir algo que compartí con el servicio de inglés la semana pasada y algo aún que compartí con mi clase uh, la, la, el domingo en la tarde ha pasado. Pero uh, quiero compartirlo con ustedes en esta mañana y espero que sea algo que sea de beneficio, algo que sea de ayuda, de, uh, de estímulo a su vida uh, uh, cristiana y es el propósito por el cual estamos aquí este día, ¿no? Es para crecer, uh, no estamos aquí para cumplir un rito, una ceremonia, ¿verdad? No estamos aquí para cumplir algún deber religioso que tenemos, uh, no estamos aquí porque somos seres necesitados y dependientes de Dios y aquí encontramos uh, lo que es la ayuda que Dios nos ha dado por medio de su iglesia uno no tiene que tomar mucho tiempo estudiando el Nuevo Testamento para entender que Dios dejó establecido a uh, lo que es el, uh, el la iglesia verdad y nosotros aquí somos parte de la iglesia somos un, uh, un cuerpo uh, local de la iglesia universal y qué hermoso es poder uh, en esta mañana estar aquí y crecer juntos en la realidad de uh, quién es Dios y qué es uh, qué es la importancia de lo que el rol que Dios tiene en nuestras vidas. Lucas 24, estamos en la escena uh, después de la resurrección uh, o después de lo que fue la crucifixión y lo que fue uh, esos momentos y esos eventos uh, de, que, que acabamos de celebrar domingo de resurrección, algunos domingos atrás. Y uh, lo que, la porción que nos encontramos es una porción después de uh, las porciones más famosas o más uh, escudriñadas durante el tiempo de resurrección de, de Easter y, y yo quisiera volver nuestra mente, nuestro, uh, nuestro conocimiento aquí a lo que pasa en una etapa en el cual los cristianos estaban con mucho debate, inciertos, había mucha confusión, había Uh, una, una, un, un momento donde parecía y pareciera que la esperanza se estaba perdiendo. Aún pareciera que uh, uh, lo, uh, uh, lo, lo inmundo, lo, lo, lo malo por decir estaba ganando y lo bueno había perdido o estaba perdiendo. Y yo creo que usted y yo podemos uh, encontrar algo en el cual uh, no podemos identificar con, con ese sentir. No toma mucho tiempo viendo las noticias, viendo lo que está ocurriendo en nuestro mundo para sentir que lo bueno está perdiendo, lo malo va ganando. Y, y pareciera que uh, lo que vemos en estos uh, uh, días y en estos momentos, estas horas después de la muerte de Jesús y antes de que el conocimiento de la resurrección se llevara a cabo, uh, los seguidores de Jesús estaban uh, muy inciertos de lo que estaba por venir. 
aún los que malos a mal habían entendido la razón y el propósito de Jesús habían pensado bueno la revolución que iban a venir uh, para poder uh, uh, poner en su, en su lugar apropiado a los líderes religiosos uh, para poder uh, uh, levantar las espadas contra uh, Roma y poder uh, 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 sacar esos soldados romanos que estaban ocupando uh, todo lo que era Israel en ese momento uh, que esa esperanza se había perdida. Ya no iba a haber revolución. Y era un tiempo en el cual. Nomás ese sentir de. No pues perdimos. Había llegado a los discípulos. Y aún los seguidores de Jesús. Y lo que encontramos en el versículo 13 en adelante son dos discípulos, no son parte de los once, pero sí son parte de los seguidores de Jesús. Son aquellos o son entre aquellos que habían escuchado las buenas nuevas, habían recibido la verdad de quién era Jesús y habían recibido lo que era esa, esa realidad de que Jesús era el Hijo de Dios y lo habían recibido y habían seguido a Jesús. Pero aquí nos encontramos en una jornada de, de Jerusalén donde esas escenas se habían llevado a cabo y, y ahí ahora iban a caminar a siete millas hacia Emaús. Y lo encontramos y comenzamos leyendo en el versículo 13 de um, Lucas capítulo 24 y aquí dos de ellos iban al el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén es decir siete millas e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminéis, camináis y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, noten el verbo en el, en el tiempo pasado, esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, Hoy ya es, uh, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y que no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto uh, de, uh, visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de, nuestros, uh, de, de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas, los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera esas cosas y que entrara en su gloria. 
y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces, les partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Señor, damos gracias por tu palabra. Bendícelo. Bendice la lectura de ella, Señor, y que tu verdad y tu espíritu sean lo que guíen los próximos minutos, Señor, y que sea lo que cada uno de nosotros necesitamos. Guíanos, Señor, ayúdanos con tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tristes, deprimidos, inciertos, no sabiendo qué hacer, no sabiendo dónde ir, qué hacer. Volvieron de Jerusalén, donde estaba el fuego espiritual, donde estaba la obra de Jesucristo en acción. Pero Cristo parecía que él había perdido y el mal había ganado. Entonces ellos salen. Salen de Jerusalén hacia lo conocido, hacia sus casas tal vez, hacia un lugar más lejos de lo que era el fuego de y el ardor de lo que había pasado en sus vidas espirituales. ¿No te has encontrado ahí? ¿No has pasado por eventos, por momentos que te han dejado cuestionando muchas cosas? Ahí nos encontramos con estos seguidores de Jesús. Pero quiero que notemos porque en lo que ellos encontraron hay mucho que enseñarnos a nosotros mismos hoy. En lo que fue la vuelta de ellos que en estos versículos va a ocurrir y lo que vamos a ver que va a pasar. Hay lecciones que para usted y para mí en este día nos pueden servir cuando vemos las reacciones de la resurrección. Las reacciones de la resurrección. No sabemos dónde en esa jornada de siete millas se les apareció Jesús. Yo no sé si fue después de la primera mía, la segunda mía, pero en algún punto en ese caminar Jesús se les acercó. Qué buena lección. Cuando habían tirado la toalla, cuando se habían dado por vencidos, ya no iba a suceder nada de la revolución espiritual ni física. Dijeron, no, pues nosotros ya no tenemos parte en cualquiera que sea lo remanente de lo que va a quedar. Nosotros nos pelamos de aquí. A Cristo se les acercó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Vino a ellos en ese camino de regreso en ese camino de angustia de incertidumbre de confusión de desánimo en ese camino de dar la espalda a donde ellos habían dado a su mano de credo de creer lo que ellos habían dicho ahora ellos habían dado la espalda y habían ido hacia otro lugar pero ahí los encontramos fríos, indiferentes, 
caminando lejos de su Jerusalén. Pero noten conmigo el versículo 32 y noten lo que dice. Después de estar en ese evento y en esos momentos, llega el versículo 32 y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros. De, de frío, indiferentes, confusos, deprimidos, de, de estar en un lugar lejos de su Jerusalén, vino a ellos Jesús, ¿de dónde llegó ese ardor de corazón? ¿De dónde va a llegar tú y mi ardor de corazón en esos tiempos de frialdad, de incertidumbre, de confusión? Bueno, vemos primeramente que tomaron tiempo con Jesús. Tomaron tiempo con Jesús. Oh, querido oyente, quiero animarte, quiero exhortarte que si tú te encuentras en esos momentos de confusión, sea por una, una situación en tu familia, en tu matrimonio, sea porque uh, en algún aspecto de tu caminar, de tu vida espiritual, sea porque algún vicio se está ganando. Quiero decirte en esta mañana, querido oyente, que lo primero, lo que necesitamos para poder volver a encontrar ese ardor, ese fuego en nuestro corazón es que hay que tomar tiempo con Jesús gloria a Dios que el que toma el primer paso es Jesús hacia nosotros el que nos encuentra en ese camino con la espalda a nuestro Jerusalén hacia nuestro lugar de confort, hacia nuestro lugar de lo conocido lo natural el que se encuentra con nosotros en ese camino es Jesús. Ese fuego volvió en sus corazones donde estaba frialdad, indiferencia, porque Jesús había tomado tiempo con ellos y ellos habían dado lugar a Jesús en su vida. Oh, querido oyente, yo no conozco cada vida, pero Dios sí. Y yo te quiero animar diciendo que ese, ese, ese ardor, ese fuego puede volver. Las reacciones de la resurrección es que puede volver ese fuego en nuestras vidas cuando tomamos tiempo con Jesús. Pero no solamente tomaron tiempo con Jesús. Decía, no, y decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Oh, querido amigo, quiero decirte que tiempo con Jesús y tiempo en la verdad de Jesús vuelve el calor y el fuego a nuestro corazón. Cuando te sientes frío, indiferente, cuando llegas al estacionamiento y dices, ay, otro domingo más. Ah, pero es que no, estaba lloviendo, no sé si voy o no voy. Cuando sientes ese frío, indiferencia, bueno, es que mira, yo estaba diezmando y ahora ni trabajo tengo. Yo quería hacer lo correcto, pero mi, mi familia no quiere hacer nada bien. No. 
cuando te encuentras en esos momentos cuando quieres ir a la toalla quiero decirte que lo, el fuego puede volver cómo vuelve ese fuego cómo fue, vuelve ese, ese ardor en nuestro corazón es cuando tomamos tiempo con Jesús y cuando con, tomamos tiempo conociendo la verdad de Jesús oh Jesús no les dijo bueno aquí hay tres puntos hacia mejorar tu vida tres puntos para sentirte mejor no él dijo esto es lo que dice la verdad él volvió sus vistas hacia la verdad de la escritura la verdad eterna dice la palabra de Dios que comenzando desde Moisés Moisés encontramos son los libros de la ley él escribió Génesis Éxodo Levítico Números de Autonomio esos libros y, y dice la palabra de Dios que, que Jesús tomó la palabra de Dios y mostró la verdad a esos discípulos desanimados. Noten que sí, en medio de uh, su frustración, en medio de su confusión, llega Jesús a ellos. Toman tiempo con Jesús. Toman tiempo aprendiendo de Jesús. Noten que no fue un seminario de días y días. Noten que no fue un seminario de horas y horas. Si vemos, si son siete millas de Jerusalén a Emaús, uh, un, un caminar, un camino uh, de ese tiempo, unos 15, 20 minutos cada mía caminando a un paso regular, quiere decir que lo más que pudieron haber caminado juntos eran unos dos horas, un poco más tal vez. Y en ese momento era suficiente para que ellos recibieran la verdad de Dios, para que ellos recibieran la verdad de Jesús y para que ellos pudieran entender las Escrituras. Oh, como el diablo lucha con nosotros y dice, no, pues es que yo no puedo tomar horas y horas cada día. Pero tú puedes tomar 10 minutos, 15 minutos. Puedes tomar un tiempo. Para que la verdad de la palabra de Dios penetre tu corazón y mi corazón. Y así volver el fuego a nuestros corazones. Gloria a Dios que Jesús se les apareció. Oh, la reacción de la resurrección, del conocimiento de la verdad, que el que estaba con ellos era Jesús, del conocimiento que el Mesías en verdad había cumplido las promesas y las profecías del Antiguo Testamento y que aquí frente a sus ojos estaba el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, volvió un fuego a sus corazones. Reacciones de la resurrección. Un corazón ardiente, un deseo, un deseo de perseguir compañerismo. Vean conmigo el versículo 33. Dice que después de que ellos decían entre ellos que sus corazones ardían mientras él hablaba y abría las escrituras a ellos. Dice y levantándose en la misma hora. Ahora, ellos le dijeron a Jesús que no siguiera el camino. ¿Por qué? ¿Por qué le dijeron a Jesús que no siguiera el camino, sino que se quedara con ellos? ¿Ustedes recuerdan? Porque era tarde ya. Tarde no era tiempo para caminar siete millas. 
Tarde no era tiempo porque estaban los, los que iban a robar, los, que, los, los, los malhechores de las calles estaban fuera, había peligro, no era tiempo, no había mucha luz, había, había animales, habían cosas que pudieran suceder. Sin embargo, el, la necesidad del compañerismo les llevó más allá de aquellos peligros. La necesidad, miran conmigo lo que dice, dice y levantándose en la misma hora, volvieron a dónde? Al lugar donde habían perdido el, el ánimo, al lugar donde la frialdad había iniciado, al lugar donde la decepción se había cumplido, ver que la, la derrota había sido frente a sus ojos, ver aquella cruz y ver eh, el Mesías, el que iba a traer la revolución, la rebelión contra todo el poder, había quedado muerto. Pero ahí mismo es donde ellos tuvieron que volver a encontrar que la realidad es que lo que ellos veían no era lo que Dios veía. Ellos veían un muerto más en la cruz. Dios veía el pecado del mundo siendo pagado en aquella cruz. Oh, aquella cruz donde el diablo pensó que él ganó su más grande victoria. Era la victoria más grande de la eternidad que el Hijo de Dios había pagado por los pecados del mundo. Ellos volvieron en ese, en ese momento, tuvieron que encontrar el camino de regreso. Oh, qué enseñanza para usted y para mí en esta mañana. Yo no sé dónde estás en este momento. Tal vez hay desánimo. Tal vez hay frialdad espiritual en tu vida. Cualquiera que sea tu situación, quiero animarte. En este momento puedes encontrar el camino de regreso. En este momento tú puedes regresar, tú puedes enfrentar los peligros, tú puedes enfrentar aquel miedo, tú puedes encontrar la fórmula. Oh, hay que, hay que regresar y encontrar nuestro camino de regreso. No solamente eso dice, y, y a, 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 dice en la misma hora, a, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y, las, y los que estaban con ellos. Encontraron el camino de regreso, encontraron otros seguidores de Jesús. Oh, se ha vuelto famoso esto de iglesia en casa, iglesia por internet y, y, y todo tal vez tiene algún aspecto de su lugar. Pero qué tan importancia, importancia vemos en la escritura de congregar los seguidores de Jesús juntos. De físicamente estar en proximidad uno al otro y poder decir, ándale hermano, sigue adelante hermana, échale ganas. o oh, estoy orando por ti, sigue adelante. Oh, lo que encontraron ahí era. Eh, lo que era la necesidad del compañerismo con otros seguidores de Jesús. Fríos, indiferentes, desanimados, camino a esa Emaús. Jesús viene, tiempo con Jesús, tiempo conociendo su verdad, dan la espalda, regresan, regresando, encuentran con quién, encuentran con quién congregarse, encuentran el camino de regreso. 
Y luego encuentran con quién compartir lo que Cristo estaba haciendo. Mira lo que dice. Y hallaron a los hombres reunidos y los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo tuvo tu semana, hermano? Déjate digo lo que Dios está haciendo. Déjate digo lo que Dios está haciendo. Recuerdo en una etapa de mi vida, estaba yo un poquito más, menos ocupado y iba a jugar golf. Yo me encantaba, todavía me encanta, pero no juego tanto. Uh, pero uh, me encantaba y recuerdo que iba con uh, mi coach de básquetbol, que es el hermano Ray Hansen. Uh, él uh, es el, el director de un laboratorio, uno de nuestros misioneros ahí en Reynosa. Y recuerdo en esa etapa, fue hace unos 15 años atrás, estábamos jugando casi cada semana. Y recuerdo cómo cada vez en el, en el en la primer lugar donde jugar, donde, donde tiras el primer tiro, él siempre comenzaba la conversión. Dígame, John, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué te ha enseñado Dios? Me anima al pensar porque la realidad es que sí es algo que debemos estar haciendo continuamente. Dios debe estar obrando y nosotros debemos estar compartiendo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Si tú no tienes nada que compartir, entonces hay, un, hay algo muy, muy mal en tu vida cristiana. Porque Dios está queriendo obrar en tu vida cada momento, cada día, cada hora de cada día. Y Él quiere compartir y Él quiere que nosotros compartamos lo que Él está haciendo. Reacciones de la resurrección. Había un corazón ardiendo. Había un deseo de perseguir compañerismo. Encuentra tu camino de regreso. Encuentra otros seguidores con el cual tú puedes congregarte. Encuentra la forma, la forma de poder compartir lo que Dios te ha mostrado. Lo que Dios te ha enseñado. Lo que Dios te ha dado. Había un predicador en, uh, allá en una de esas aldeas lejos. Y ese pastor había notado que este miembro había faltado por varias semanas. Entonces llegó a su finca, a su rancho a visitar con él. El miembro, viendo que el pastor se acercaba, sabiendo tal vez la razón por la cual estaba visitando, en esta tarde, un poco frío, le abrió la puerta, le dio la bienvenida y se había sentado y se había acomodado al lado del fuego este miembro y le puso una silla enseguida al pastor para que se sentara. Pasaron minutos y el miembro esperando que el pastor dijera algunas palabras de regaño o algo así, pasaron más minutos y nomás los dos viendo el fuego frente a del fuego sentados pasaron varios minutos en silencio los dos solamente viendo el fuego y contemplando la madera quemando después de algunos minutos el pastor notó que había las, las brasas quemando quitó uno de ellos y lo puso hacia un lado Pasaron los minutos y el fuego seguía quemando, pero aquella, aquella brasa comenzó a, a congelarse. 
quemó por un rato, pero comenzó a disminuir su calor y quedó aislado y solo. Después el miembro ahí viendo lo que estaba frente a él. No dijo nada, solo se quedó pensando. Antes de salir, el pastor sin aún todavía decir ni una sola palabra, levantó aquella brasa y lo volvió a acomodar dentro del de fuego con lo demás de la leña. Y una vez más comenzó a agarrar fuego a aquella brasa y a quemar y arder de nuevo. Se levantó el pastor, el miembro lo siguió a la puerta, abrió la puerta y lo dejó salir. Y le dijo, gracias, pastor, por ese sermón muy ardiente. <ríe> Agarró el mensaje. Solo aislado solamente va a llegar la frialdad. Necesitamos lo demás de la leña para poder mantener el fuego ardiendo. La necesidad del compañerismo era una realidad que estos discípulos que estaban yendo hacia Emaús, corriendo del, del desánimo, corriendo uh, de la incertidumbre de, y corriendo uh, de, de lo que ellos más necesitaban en ese momento. Volvieron, encontraron el camino de regreso, encontraron otros seguidores, compartieron lo que Dios estaba haciendo en sus vidas, persiguieron el compañerismo. Pero no solamente eso, vemos, sigamos una vez más en Lucas 24, los siguientes versículos nos dan mucho que aprender, pero quiero que reanudemos una vez más nuestra lectura en el versículo 39. Dice así, mirad mis manos ahora Jesús hablando, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, los mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados. Les dijo, tenéis aquí algo de comer. Entonces les dio parte de un pez asado y un panel de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Quiero que veamos algunas palabras que nos dan alguna algún perspectiva de lo que estaba pasando en sus corazones. Cuando la realidad de la resurrección, cuando la realidad de lo que había acontecido, cuando la realidad que ni la muerte había pari, pa, parado lo que Dios había querido hacer y que ellos en verdad estaban entendiendo que el Mesías había muerto y resucitado. Mira lo que llega a sus vidas. Dice que ellos de gozo no lo creían. Gozo estaba en su corazón, gozo estaba en sus vidas, había gozo porque había esperanza. Oh, querido amigo, en esta mañana quiero decirte que puedes pasar por circunstancias difíciles, pero hay, hay una característica que va más allá de tus circunstancias y ese es gozo. Gozo viene por la esperanza permanente que tenemos en Jesús. Oh, no lo he experimentado yo mismo, pero sí lo he visto. Personas que han enterrado a su hijo, su hija, han enterrado a su esposo, su cónyuge. 
y han mantenido sus ojos en Jesús y firmes podido decir, aún en circunstancias tristes, yo mantengo la esperanza y hay gozo, hay gozo. Usted y yo podemos pasar por circunstancias menos que ideales, pero sin embargo, si mantenemos nuestros ojos en el que es el Redentor, el que hizo la obra por nosotros en la cruz del Calvario, hay gozo, hay gozo. Hay maravilla en nuestras vidas. Dice ahí, y estaban maravillados. Que nunca, nunca, nunca se nos quite la maravilla de lo que Jesús hizo. Yo creo que una de las luchas más difíciles de ser cristiano por décadas es que es fácil comenzar a pensar de la obra de la redención como algo ligero. Sí, Cristo me redimió. No. Cristo me redimió cuando yo no lo merecía. Él me perdonó. Él me rescató. Él abrió mis ojos que estaban ciegos a la verdad espiritual de que yo tenía una necesidad de recibir el perdón de mis pecados. Y Él por su misericordia me encontró en el camino de desánimo, en el camino de la perversidad, en el camino del pecado. Y Él me regresó a poder conocer su verdad, a tener un encuentro, un encuentro personal con él que nunca se nos quite la maravilla de quién es Jesús estos discípulos estaban llenos de gozo y maravillados oh como la resurrección debe de cambiar nuestras vidas debe de cambiar nuestra perspectiva Debe de cambiar nuestra actitud cada lunes en la mañana, cuando salimos a nuestro trabajo, cuando estamos con nuestro cónyuge, cuando estamos con nuestros hijos, cuando estamos con nuestra familia. Oh, que debe de cambiar toda nuestra vista y nuestro panorama de nuestra vida. Porque hoy Él está vivo. Porque hoy Él es mi Redentor. Porque hoy Él resucitó y está vivo entre los muertos. Y estos discípulos decían, wow, no lo podemos aún creer. Porque hay tanto gozo y maravilla en nuestras vidas. Oh, ellos estaban sorprendidos con todo lo que Dios les había mostrado. Con todo lo que Jesús le había manifestado. Con todo el poder que había sido introducidos a sus vidas. A través de la realidad de que Jesús tenía el poder de poder vencer aún la muerte. Ellos no estaban confusos de que se había dormido en aquella cruz. A que ellos habían visto a, a, a aquellas costillas porque la carne de los latigazos había abierto la carne para revelar su, sus costillas. Ellos habían visto aquella corona de espinas puesto en su cabeza. Ellos habían visto aquella espada se, había, se había abierto ahí en su cuerpo. Ellos estaban seguros que él había muerto. Seguros. Y aquí estaba frente a ellos a sus ojos. Con un cuerpo renovado. 
Sin embargo, con las marcas que no era un espíritu, sino que había resucitado físicamente. Nunca alguien antes ni alguien después había podido hacer lo que Jesús había hecho. Solo él podía tener el poder de resucitar entre los muertos. Qué poder, qué poder tan increíble. Pero mira las buenas nuevas con el cual terminamos hoy y con el cual él terminó con sus discípulos. Dice así el versículo 47. Dice así, y que si predicase, bueno, vamos al versículo uh, 20, 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el, el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén por eso se tenía que regresar a Jerusalén por eso había que venir una vez más a agarrar aquel mensaje a confirmar aquella realidad y ver lo que Dios quería que se hiciera desde ese punto en adelante que las buenas nuevas se pudieran correr desde Jerusalén hasta los finales de la tierra porque estamos usted y yo hoy aquí porque el evangelio salió desde Jerusalén desde Israel y a través de las décadas y de los siglos corrió el evangelio y un día llegó a la finca en Nicaragua un día llegó a una casita allá en Georgia un día llegó las buenas nuevas del evangelio y usted y yo hoy aquí recibimos la verdad del evangelio Cristo está resucitado aún Aquí Cristo les dice esto es lo que había que suceder, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál es aquella promesa de mi Padre? Para que quedáis vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Cuál es aquel poder? ¿Cuál es aquella promesa? Que nosotros, el poder que resucitó a, Jerusal a Jesús desde los muertos, el poder de que el Espíritu avivió y revivió a Jesús, quiero decirte es el mismo Espíritu que usted y yo tenemos acceso hacia Él, el momento de salvación porque en el momento de salvación no recibimos un papel con una aseguranza de que un día vamos, iremos al, al cielo, no, no son simplemente recibimos una aseguranza de que vamos a evitar las llamas del fuego del infierno no, lo que recibimos es es el Espíritu del Dios vivo. Y bajo la gracia de aquel Espíritu, usted y yo vamos a poder tener acceso al poder de Dios. Oh, querido oyente, yo no sé dónde estás en tu vida y en tu caminar espiritual. Tal vez estás ahí en tu camino a Emaús, confundido, desanimado, no entendiendo por qué las escenas de tu vida se están llevando así como se están llevando. Encuentra el retorno de regreso. Regresa. Toma tiempo con Jesús. Aprende de su verdad. Que tu vida y tu corazón y tu mente sean infundidas con su verdad. Persigue el compañerismo. 
o persigue el compañerismo para poder ser animados de otros con, uh, persigue el compañerismo para que tú puedas compartir con otros lo que Dios está haciendo en tu vida y que ese gozo y esa maravilla sea lo que siempre y para siempre sea lo que guíe nuestra, nuestra, nuestra perspectiva. Yo tengo una esperanza eterna. Cuando entra el doctor en aquella oficina y te da esas noticias, tú puedes tener gozo. ¿Por qué? Porque tú tienes la esperanza eterna. Cuando la, 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 el teléfono suena y llegan esas noticias, tú puedes seguir firme y fiel porque la esperanza eterna la tienes en Cristo Jesús. Cuando llegan momentos en el cual tú no sabes qué hacer y el matrimonio está en crisis y la, el hogar está en crisis y los, y los fondos están bajos y los biles están altos cree en Jesús cree que tú tienes la esperanza en él hay en esperanza eterna hay gozo hay maravilla porque hay un salvador el cual tú y él tienen una relación personal y luego salgamos persiguiendo el poder el poder que es, está a nuestro alcance, porque somos infundidos con el, el Espíritu Santo, el momento de salvación. Sin embargo, cada día o estamos alimentando, dice eh, el Nuevo Testamento, varios lugares, o estamos alimentando aquel Espíritu o estamos apagando aquel Espíritu. Oh, que Dios nos ayude a poder tener una buena reacción a la resurrección. A tener la respuesta que estos discípulos en el camino a Emaús tuvieron. Oh, que ese, que ese ardor de corazón vuelva en nosotros. Que el fuego de avivamiento siga. Vuelva. Oh, que persigamos el compañerismo, el camino de regreso. Y que haya un gozo y una maravilla permanente en nuestras vidas. Que nos lleva a ser infundidos del Espíritu Santo. Y que haga una diferencia en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido tan bueno y paciente con nosotros. Aún cuando no lo merecíamos. Cuando estábamos perdidos en el desánimo. Cuando estábamos perdidos aún en el pecado. Tú nos amaste y tuviste paciencia con nosotros. Te ruego, Señor, que tú hagas la obra en cada una de nuestras vidas. Según tu misericordia. Tú que conoces, Señor, cada necesidad que hay. Te ruego, Señor, que tú suplas según tu misericordia y tu gracia. Que el poder de lo alto, Señor, que tú dices en Lucas, al cual los discípulos iban a tener acceso a ella, cada uno de los seguidores en este santuario también lo tienen. El poder de lo alto, la promesa del Padre, que tu Espíritu habitará, ya no en una carpa apartada, sino que en el corazón de cada creyente, porque son resucitados de entre los muertos espirituales por el poder de Cristo Jesús y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Te ruego, Señor, que si hay alguna persona entre ti, el oyente aquí, Señor, que no te conoce y no conoce el poder de la resurrección en sus vidas, te ruego, Señor, que hoy sea el día de salvación, que el poder del perdón, del pecado en su vida sea realidad en su día hoy y que vengan a un encuentro personal con el eterno Dios de los cielos y que el sacrificio de tu Hijo Jesucristo sea aplicado a su corazón y a sus vidas. Señor, aquellos de tus hijos, Señor, que se encuentran en ese camino de Maús, 
desanimados, fríos de corazón, indiferentes, confundidos. En este día salgan del santuario con una, un ardor, un fuego, un ánimo de poder seguir adelante, volver a su Jerusalén, volver a ese compañerismo, volver a ese crecimiento, que puedan compartir lo que tú estás haciendo en sus vidas y ser animados y ser de ánimo. Que sus vistas espirituales no cambie de estar fijado en aquel gozo permanente por la esperanza permanente. Que la maravilla de que tú nos salvaste y nos rescataste y que eres comunión con nosotros nunca se apague en nuestras vidas. Guíanos, Señor. Cada ojo cerrado, cada rostro inclinado. Voy a comenzar contigo, amigo, que no conoces a Cristo Jesús como tu Salvador, que no conoces el perdón de tus pecados. En este día Dios te ha traído aquí en esta mañana para que tú puedas tener un encuentro con Él, para que tus pecados puedan ser perdonados y que tú puedas recibir el perdón de Cristo Jesús en tu vida. Y Dios te está tocando el corazón de tu, en la puerta de tu, de tu corazón y en esta mañana Él te está diciendo, ¿me dejarás entrar? perdonar tus pecados, cambiar tu vida. Y mi pregunta es, si tu respuesta es sí, yo quisiera hablar por ti, yo quisiera saberlo. Si hay alguna persona que no conoce a Cristo Jesús, pero que en esta mañana quiere hacer de Cristo el salvador de tu mundo, me levantaría su mano, yo quisiera hablar por ti en esta mañana, si esa es tu decisión. Hay alguna persona que sí, que en esta mañana diría, yo soy aquella persona que necesito el perdón de Cristo Jesús en mi vida y en mi corazón hoy. Gloria a Dios. Si hay alguna persona entonces que diga yo soy discípulo, seguidor de Jesús como esos discípulos como Cleofas y su amigo. Pero estoy en el camino de desánimo, estoy en el camino en el cual estoy confundido, no entiendo por qué está pasando cosas en mi vida. He perdido el camino y necesito regresar a mi Jerusalén, necesito avivar mi corazón y el fuego necesita regresar. Y en ese día Dios me ha hablado y yo quiero Pastor John que tú ores por mí porque yo sé que Dios quiere hacer una obra en mí en este día me levantaría su mano y yo quisiera orar por ti cristiano cristiana en este momento por ti y por tu decisión Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios les bendiga cada mano cada corazón sensible a la voz de Dios Dios le bendiga en esta mañana Señor gracias Señor por lo que haces en nuestras vidas gracias por esperarnos y encontrarnos en nuestro camino a Emmaus y no dejarnos desanimados fríos, indiferentes, confundidos, sino por ir por nosotros, buscarnos y encontrar lo que se había perdido, Señor, y rescatarnos. Aviva, Señor, nuestros corazones, necesitamos de ti. Oh, Señor, obra en tu, en tu pueblo, en tu iglesia, como solo tú puedes hacer. Trae avivamiento, Señor. Lo necesitamos más que nunca, Señor. Que tu Espíritu infunda en nuestras vidas, llene nuestros corazones y guíe nuestras mentes para poder vivir según tu voluntad. Ayúdanos, Señor, y guíenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.